0: Et si on prenait une pause paumée autour d'un café d'un verre, histoire de prendre de la hauteur sur son parcours et à venir. Aujourd'hui, je prends un café avec Choupa, du trio de la chaîne YouTube à Sketch Lollywood. Et ça vous dit de venir à notre table Allez c'est parti Bienvenue Chupa dans ce café qui est lequel C'est quel café
1: Partage café, c'est un peu mon QG. J'habite dans le 15 e c'est pas loin. Il y a du très bon café, des super pâtisseries, le déjeuner est très bon et l'équipe est adorable.
0: On va faire un petit retour sur ton parcours, on va prendre de la hauteur sur tout ça, ça sert à ça une pause. On va discuter du coup dans ton café préféré.
1: Dans mon café Donc, préféré, voilà. avec ma personne préférée. Oh me...
0: <rire> ça commence bien. Écoute, comme toute rentrée des classes, les professeurs, tu sais, ils donnent toujours une fiche de liaison pour apprendre à, à te connaître, tu vois. Tu te pas de ça Non, je suis tellement vieux, <rire> je pas. Du coup, c'est pour avoir un maximum de renseignements sur toi, savoir qui t'es et tout. Moi, je me suis dit, c'est une bonne manière d'apprendre à te connaître. Donc, je t'ai fait une petite fiche de liaison, comme je suis une bonne prof. Je te laisse me répondre.
1: Ah, c'est génial. Ok, alors, nom, bah, que Pirotin. Prénom, Charles
0: aka t'as un surnom, non Un peu.
1: aka chupa Profession des parents. Alors mon père il est à la retraite, mais avant il était euh, cadre dans la finance d'entreprise. Il travaillait à BNP pendant 40 ans. C'est ce qu'on appelle un managing director. En gros, il, il voyait des clients, il leur disait oui, je viens me prêter un peu de thune ou pas. Mm -hmm. Et ma mère elle est prof d'anglais, encore aujourd'hui. Elle est à la retraite, mais elle continue de donner des cours. Et
0: eh ben tu lui demanderas, je suis sûre qu'elle faisait des fiches de liaison des lion, ah, and fish,
1: lions fiches à ses
0: élèves. Et toi, tu fais quoi comme métier alors
1: et eh ben oui, et moi, je suis euh, auteur et comédien.
0: Alors si on se remet à l'époque du lycée, tu vois, t'as ta fiche de liaison. Si je t'avais posé la même question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Est-ce que tu voulais déjà faire auteur-comédien Ouais, ouais,
1: je voulais déjà être comédien. Et auteur, j'ai eu une vraie révélation parce que euh, tous les midis, avec un pote, on rentrait, on finit chez moi pour la pause déjeuner. On se prenait des sandwichs, on matait Friends, on matait trois épisodes et on retournait en cours. Et tous les jours, je regardais Friends et je suis devenu vraiment fan encore aujourd'hui de cette série. Et quand j'ai découvert qu'il y avait des gens dont c'était le métier d'écrire Friends, d'écrire les épisodes, les personnages, les caractéristiques, je me suis dit « Waouh, ouais, mais ça a l'air génial !» tu les vois tous ensemble autour d'une table à faire des blagues et à te faire rire toi en tant que spectateur de l'autre côté de la planète Donc, je me suis dit ok j'aimerais bien faire ça et je suis pas passé par là au début quand on en parlera peut-être mais euh, je, là à 28 ans j'ai réussi à, à faire mon coming out d'auteur et de comédien
0: et du coup bah, au lycée tu étais quel type d'élève
1: j'étais euh, moyen plus dans le premier tiers de la classe j'étais pas la première de la classe j'étais pas dernier j'avais pas beaucoup de facilités j'ai des facilités en langue mais après les maths j'étais en anglais grâce à ma maman Non j'étais euh, plutôt d'ici J'aime bien déjà faire marrer les copains et euh, faire marrer les profs. Mais moi ouais, j'étais comme aujourd'hui, j'ai besoin de beaucoup bosser pour y arriver. J'ai pas, pas beaucoup de facilité. Au lycée, en tout cas, j'ai eu une période difficile où je, ça marchait plus et je me suis remis en question un été. Je fais le CNED, c'est horrible. Je ne fais plus jamais le CNED donc je travaillerai plus durant l'année. Et ça m'a servi, j'ai vu une bonne terminale, j'ai pu aller à Dauphine après.
0: Parce que comment ça s'est passé toi au lycée Tu avais APB comme ah ah pas Non, APB. Ah non, APB. Ah
1: non, APB, non, Mais non tu es tellement vieux, moi j'ai 35 ans. Hein. Euh, on a un temps qui est moins de 20 ans le... Je Ravel moi. Quoi cool. Ravel. As un Ravel, un acronyme qui veut dire un truc. Quoi. Ouais, genre bah, Maurice, mais c'était. <rire> c'était. Euh, tu sais plus ce ça voulait dire exactement. C'est l'ancêtre de... De, ouais. de, de, de Maurice, mission post et de Maurice. Et On se faisait un top 10 de nos choix. J'avais mis prépa de commerce, j'avais mis Dauphine. Et au final, bah, tu vois, j'étais allé à.
0: Mais t'as mis que des prépas au début
1: J'ai mis que des prépas commerciales. Et Dauphine c'était en parallèle vu que c'était une fac. Et vu que je n'ai pas eu les prépas de commerce que je voulais. On s'est dit avec mon père, si t'as pas ton top 3, tu vas à Dauphine parce que ça sera.
0: Mais Dauphine, tu t'inscrivais sur Ravel aussi à ça
1: oui, mais c'était un circuit parallèle parce que c'était la fac. t'as le droit à postuler à, je sais plus, 10 prépas et trois facs, un truc comme ça. Je sais plus exactement, yeah. parce que je suis vieux.
0: <rire> et t'as été pris nulle part en prépa?
1: J'ai été pris à Saint-Michel-de-Picpus, qui était mon choix numéro 4 à Saint-Croix-de-Neuilly, qui était mon choix numéro 6 ah, c'est six choix, d'ailleurs.
0: Pourquoi des prépas de commerce? Au, au lycée, tu me dis, euh, ouais, j'ai dû beaucoup bosser. Franchement, de l'extérieur, on se dit que la prépa, faut encore ouais. plus bosser. Et, tu t'es dit, Sado j'ai envie d'encore plus, plus, plus bosser. Pourquoi euh, ce mouvement?
1: <rire> c'était tellement, t'es fait pour être concert d'orientation. <rire> euh, c'est une très bonne question. Je pense que, comme beaucoup encore aujourd'hui, parfois j'ai tendance à surestimer mes capacités. En fait, j'ai tellement d'engouement, de, de motivation que je suis convaincu que ça va compenser le travail. En fait, non. Et au final, c'est un mal pour un bien parce que je pense que n'aurais pas tenu forcément prépa vu que j'avais besoin de beaucoup travailler déjà au lycée. Peut-être pas tenu le cap. Je j'avais jamais réalisé ça. T'as raison. Au final, je suis tombé à Dauphine et c'était très bien parce que bah, j'ai rencontré ma femme, mes associés, mes meilleurs potes. Mais Dauphine, c'était un, un extrême inverse parce que c'est la fac il avait que 17 heures de cours par semaine. Il fallait deux plus de discipline pour Aller au cours et faire le travail nécessaire à la maison.
0: Exactement, il faut être vigilant, quoi, parce qu'en fait, la fac, comme t'es face à toi-même, c'est toi qui dois te discipliner. Il y a peut-être moins de travail qu'en prépa, mais quand même, il y a les partiels, il y a tous les TD. Et ensuite, si tu veux faire la vie associative, ça prend, quoi. Et bah, tu vois, aujourd'hui, par contre, on a eu le même bac, toi et moi. T'as fait quel bac, toi d'ailleurs S. Normal que t'aies à ta dauphine, alors Parce que dauphine, il faut être un, un matheux.
1: Justement, c'est un, un de mes sujets de paumée, et donc je pense ça viendra plus tard dans l'interview. Spoiler, j'ai fait S parce que ça aurait plus de voix, mais j'avais pas du tout un profil de S. C'est pour ça que j'ai autant cravaché, c'est que c'était physique, chimie, euh, SVT, maths. Moi, c'était pas mon truc. Moi, j'étais plus histoire, géo, langue. Euh... Oui,
0: t'aurais dû faire L, quoi. J'aurais dû faire euh, ES, L, ouais. Parce qu'à mon avis, t'étais quand même bon en maths un petit peu.
1: En bossant, j j arrivais, ouais. Et Effectivement, à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. On avait une pression de faire S parce que c'est S qui nous ouvrait les voies de. Tout... Tu, tu veux faire S pour faire médecine, faire S et même aller en école de lettres si tu veux. Bon, heureusement, j'ai bien bossé et j'ai réussi à avoir Dauphine. Je pense que j'aurais fait ES j'aurais pas forcément eu Dauphine. Du
0: coup, aujourd'hui, tu vois là où il y a un changement pour moi aussi. Euh, j'ai fait euh, le même type de bac que toi T'as fait un bac ça. L, toi Moi j'ai fait un bac L. Ah bon Mais oui. Moi je ne savais même pas. Vibe. tu pensais que j'avais fait quoi
1: bah je sais pas, ES plutôt.
0: Ouais non mais en fait j'aime pas les chiffres.
1: Ah ouais, on apprend plein de choses encore. Je pensais te connaître très bien mais en fait. Bah, non mais tu vois ça, ça reste un podcast. Déjà <rire> Alex.
0: Alex. Pour revenir en tout cas sur les spécialités de, de bac, justement c'est ça qui est marrant, c'est que euh, enfin bon, je sais pas mais nous à l'époque il y avait Bac S, ES, L. Aujourd'hui c'est plus tout ça, c'est un menu avec des spécialités. Alors c'est pas des spécialités régionales, c'est des spécialités de matière. Et donc je me demande si toi à l'heure actuelle t'avais ce, ce menu et t'as 3 à 3 spécialités. Tu prendrais quoi
1: Ah c'est intéressant. J'aimais bien l'histoire géo, pourquoi pas. Humanité, littérature, philosophie, ça, ça pourrait me plaire. Langue, littérature, culture étrangère, ça, je l'aurais pris direct. Mathématiques, no. Physique, chimie, no. Sens de la vie de la Terre, non. Sciences économiques, sociales ou sans plus. Non, en vrai, non, parce que j'en ai fait à Dauphine, je trouvais ça nul. Sciences de non plus. Écologie, agronomie territoire, vu comment je m'occupe de mes plantes, une patate, je non. Numérique et sciences informatiques, non. Art, évidemment. Art du cirque, art plastique, ouais, bien sûr, ça, numéro un.
0: T'aurais été le fanfaron de l'école, toi. Ouais. Franchement,
1: bah, je sais pas de la classe, mais je me serais senti à l'aise dans, dans, dans ça. Alors, littérature, langue et culture de l'Antiquité. Non, trop loin. Et sport, éducation physique, pratique et culture sportive. Ouais, ok. Alors, j'aurais mis art en 1 numéro 1. Langue, littérature, culture étrangère et sport. Le combo gagnant pour moi. Toi, tu aurais fait quoi Moi,
0: je pense que j'aurais fait euh, histoire, géo, géopo, sciences politiques. Littérature, philo, humanité. En fait, moi, j'aurais fait un paquet. <rire> ouais, c'est ça. Mais art. Langue et art, ouais. Genre, j'aurais fait cinéma, audiovisuel, théâtre, tu vois. Ouais. Bien
1: sûr. Et ça, c'est vraiment comme ça que ça se passe aujourd'hui pour les. Bah, ah, je crois alors de... euh,
0: Heureusement je bosse avec un prof sur Paumet Donc euh, il me validera ça De toute façon c'est le premier épisode non, bien, Mais c'est intéressant après. de voir qu'aujourd'hui on a le choix ouais.
1: Et c'est ce qu'on avait pas à mon en... époque en... Ouais mais
0: ça fait que du coup maintenant il y a des jeunes qui prennent plus du tout maths par exemple Et je crois que la France on est... c'est chaud Ah ouais, ah
1: ouais. Ça me rassure parce que j'étais pas bon en maths Donc c'est-à-dire que je suis un bon français
0: C'est ça, mm. t'es un français déjà genre... T'es un français normal, <rire> moyen quoi T'es un français, euh, voilà okay. T'es dans la moyenne Quand on quitte le lycée, est-ce que tu as un souvenir marquant
1: Du lycée ouais bah, J'ai euh, paumé au lycée j'ai et un bon souvenir au lycée j'ai aussi. Au lycée où j'étais, à la fin d'année on avait un spectacle qui s'appelait La Bourse au Talon. J'étais euh, dans le 8ème à Fennemont-Sainte-Marie. Je pense qu'ils font encore ça. Et euh, à partir du moment où tu es au lycée, tu peux euh, postuler, faire un numéro. Et c'est les terminales qui organisent le spectacle. Et moi, en terminale avec mes potes, on a fait euh, deux sketches des inconnus. Donc on a rejoué, euh, c'était les radios libres et les pétasses. Et euh, je me suis dit, mais c'est tellement, c'est exactement ce que je veux faire. quoi. Et donc il y avait un énorme kiff sur scène. J'avais un peu lâché les cours à côté, c'est le troisième trimestre tu connais et tu vois c'est amusant parce que il y avait un côté de ouais je le fais parce que ça me fait kiffer mais à ce moment là je l'ai pas forcément vu comme une vocation me disant ouais c'est pas un métier c'est pas sérieux il faut que j'ai un cdi et on voit un peu la pression sociale je sais pas si c'est mon père ou l'éducation à ce moment là mais il y a un côté non il faut un boulot sérieux il faut un cdi il faut avoir des bonnes notes alors que je prenais beaucoup plus de kiff à être sur scène à faire des sketchs et au final ça m'a rattrapé donc tu vois au final euh, la vie fait bien les choses
0: donc tu es sur Ravel, tu choisis tes études, tu fais ton petit top 10, tu es dans ton bac S, donc tu rentres direct à Dauphine, c'est ça Comment ça se
1: passe ouais, J'avais j'avais une première qui était pas bonne, première S qui n'était pas bonne, donc j'en ai chié. On m'a proposé d'aller en ES. J'ai réfléchi durant l'été, j'ai dit non, ES c'est risqué. Surtout que n'aurai pas les bases des premières. Soit je redouble, soit, soit je perds du temps. Donc je bosse, je m'accroche en terminale. Ah donc c'est vraiment chaud quoi. Ah c'est chaud hein. ah, La première j'en ai vraiment bavé.
0: Alors que tu bossais tout autant quand même.
1: Non non première je me suis relâché euh, Mais parce que j'étais dans une section qui me plaisait pas. Mais au final je me suis ressaisi en disant il me reste une année, mon avenir en dépend donc je vais me mettre au boulot et comme ça j'aurai le choix. Mon père m'a appris ça et ça je m'en toute toute ma vie. Il faut pas bosser pour avoir des bonnes notes. Il faut bosser pour avoir le choix. Plus as des bonnes notes, plutôt tu en du choix. Tout comme aujourd'hui es en médecine, plus as des bonnes notes plutôt je peux choisir ta spécialité. Ma sœur est médecin c'est c'est le cas. Un comédien, s'il bosse bien, il aura le choix des scénarios. Et j'ai plein d'exemples comme ça. Un footballeur, plus l'effort, plus il peut choisir le club où il veut travailler. Bref. Donc, j'ai compris ça. Je me suis mis un coup de pied au cul. J'ai bossé durant l'été et j'ai attaqué maternelle avec beaucoup plus de base. J'étais plus solide, j'avais plus confiance en moi aussi. J'ai réussi à avoir un bon premier trimestre, deuxième trimestre. Et ça me permet d'avoir Dauphine. Et vu que, comme j'ai dit, j'avais pas les prépas que j'espérais je, avoir, je suis à la Dauphine un peu en plan B. Mais comme tu l'as soulevé, je pense que c'était le bon choix. Et donc, je suis arrivé à Dauphine en octobre 2005. <rires> J'étais pas heureux à Dauphine en cours hein. les premières années avec macroéconomie microéconomie ah, c'est horrible hein. hein.
0: c'est des calculs super difficiles c'est
1: des, hein. des maths dans, dans
0: il les... y, y a du grec
1: des mutants des maths il y avait des stats j'étais nul en stats en proba j'étais nul j'ai eu deux à un partiel t'imagines
0: c'est quoi t'as juste mis ton prénom
1: non non j'ai vraiment <rire> j'ai juste fiché ma copie quoi les <rire> deux premières années de Dauphine étaient dures euh, mais heureusement à côté j'étais très heureux parce que j'étais dans la vie associative j'étais membre de Chanel 9 la télévision de la fac en gros après les cours euh, et le soir on se retrouvait avec les autres membres de la qui sont devenus des potes. On a créé des sketchs. Et en fait, ce que je faisais sur scène au spectacle de fin d'année du lycée, je le faisais quotidiennement avec mes nouveaux potes de Dauphine. Et là, tu vois, le cœur a la raison. J'étais très heureux à Dauphine parce que j'ai la vie associative. En cours, c'était. Je regardais le temps passé quoi.
0: C'est parce que mon Dauphine, c'est combien de temps
1: C'est 5 euh, ans, 3 ans pour la licence et 2 pour le master ensuite. J'ai pas eu de bonne note en deuxième année parce que j'étais vice président de Chanel 9 et j'avais 18 ans. Je savais pas gérer. Et j'ai eu les rattrapages, mais j'ai réussi à négocier avec le bureau d'échange que si j'avais mon rattrapage, je pourrais aller quand même dans mon échange. Au Canada où j'étais pris à Toronto. J'ai eu les rattrapages. Première fois de ma vie que je major quelque chose, c'était le rattrapage de stats, justement. J'ai eu 13.
0: Quand tu cravaches euh... Quand
1: tu cravaches. Encore une fois, la leçon n'était euh, pas apprise au lycée, il fallait... fallait la réapprendre à la fac. Mais là où ça devient vraiment cool, Dauphine, c'est le master. Là, tu veux choisir vraiment la discipline qui te plaît. Et là, je suis parti en marketing. Il y en a qui est en finance, en contrôle de gestion. Burke pour moi.
0: T'étudiais quoi en marketing C'était euh, la pub marketing,
1: il y avait une matière qui était de la pub, qui était vraiment le truc qui m'intéressait, parce que moi, à la base, mon plan, c'était dans mes rêves d'être. Auteur de Friends et, et comédien. Je voulais être Mathieu Péry, comédien de Friends et auteur de Friends. Mais euh, vu que j'étais à Paris, pas à Hollywood, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais être concepteur, rédacteur dans la pub. Je vais écrire des pubs, ça sera trop marrant. Et donc, le marketing à Dauphine en première année de Master 1, c'était euh, politique de produit. Pas mal hein, comme terme. <rire> si vous voyez nos
0: on est vraiment euh, majeur. Qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc
1: C'est vraiment un titre de diplôme de marketing. Et si je me rappelle bien, c'était en gros du développement du produit et son lancement sur le marché. C'était plutôt intéressant. On avait euh, des cours de sociologie, une distribution... Master 1, c'est encore des plus général. Master 2, c'est que des promos de 30 personnes. Et j'en reviens à mon dilemme, tu vois, de ah, je pense que je peux y arriver. Mais en fait, dans le master, il y avait que des promos de la classe. Et dans l'autre master, il y avait Hugo. Et ensuite, Hugo me fait Mais mec, viens te marier avec moi une année en cours. Et il avait raison. Et on a passé une très bonne deuxième année ensemble. Et puis voilà, c'était trois ans un peu de galère, deux ans de kiff. Mais en, en termes de cours, hein, je parle. Tout le reste du temps, c'était du kiff parce qu'il y avait la vie associative. Et finalement, mes études à Dauphine, c'était Chanel 9 pour devenir auteur et comédien, je pense.
0: D'ailleurs, comment tu as fait pour découvrir Dauphine pour trouver cette école tu vas te dire on va s'inscrire
1: je crois que comme je te disais il y avait vraiment une, presque une filiation entre mon lycée et Dauphine donc j'en ai entendu parler par les grands frères et les grandes sœurs de gens de, de ma promo à, au lycée
0: t'étais où t'étais dans quel lycée
1: j'étais à Fénon Sainte-Marie dans le 8e et je crois qu'on avait une journée de visite à Dauphine quand j'étais au lycée
0: ah oui donc on est vraiment sur <rire> ouais, ouais, mais, un
1: partenariat euh... non mais c'est que il me semble que Dauphine était avant sectorisé donc c'était que les lycées de l'ouest qui pouvaient postuler parce que c'était comme ça que ça marchait à l'époque dans beaucoup de fac t'habitais à tel endroit bah t'allais dans tel fac et moi, mon année, c'était la première sur dossier. Donc, tu peux venir n'importe où en France. C'est des bonnes notes, il faut la Dauphine. Donc, j'avais un bon combo. J'étais proche. J'avais des bonnes notes. J'ai fait la visite. J'ai trouvé ça très moche Dauphine. J'avais pas envie d'y aller.
0: Ah oui, hein, ça donne pas envie, hein. C'est enfin, le...
1: Mais voilà, c'est comme on dit, il faut pas juger un livre sur sa couverture.
0: Qu'est-ce que tu retiens, finalement, de tes études Plusieurs choses. Un truc que mon père m'a toujours
1: dit que j'ai réalisé à Dauphine, c'est que travailler, c'est bien, mais le réseau, c'est mieux. Enfin, c'est complémentaire, mais tu vois, mon père m'a toujours dit « J'ai toujours développé mon réseau, mon réseau est hyper important parce que mon réseau, c'est ce qui me permet d'avoir des opportunités personnelles, professionnelles. » Et à Dauphine, j'ai vraiment développé un réseau. Pas, Je me suis dit « Il faut que j'ai un réseau, mais tu rencontres des gens, tu te fais des potes. » Et c'est des gens que je revois encore aujourd'hui. Il y en a qui je suis associé, Hugo, Manu, et Arnaud. Et il y en a d'autres que je revois parce que on est dans des métiers similaires. Donc il y a des synergies qui se créent. Et j'ai un vrai réseau dauphinois euh, grâce à ces années de tuffes de Beuvry ou juste de bons moments passés ensemble. Le deuxième truc que j'ai appris, je pense que j'ai appris ça en cours, dans le cours de management stratégique, il disait que une entreprise pour qu'elle soit viable et qu'elle tienne, il faut qu'elle se diversifie, il faut qu'elle ait différentes activités. Parce que si une activité flanche, tu pourras te rattraper avec les autres. Et j'applique ça aujourd'hui en tant qu'auteur et comédien. Et
0: en fait, bah alors, avant de passer justement sur ta vie pro actuelle, parce
1: non, en enfance, j'ai des boutons d'acné. <rire> en parlant de l'effet, je... c'est fou je... <rire> Écoute,
0: c'est le but justement, c'est vraiment la pause paumée ah, euh, génial, que tu peux écouter pendant ta pause au récré J'ai du euh... savon qui transpire sur le village. Et le premier amour.
1: Et je vais <rire> muer là bientôt. <rire>
0: En fait, juste, est-ce que tu as eu des petites expériences pro, justement, pendant tes études euh, Là, je triche un peu parce qu'on se connaît, mais il me semble que tu as gagné un concours, non
1: Putain, t'es forte, ouais, ouais. Hey, ouais. mais
0: je t'écoute, Choupe, quand tu ouais, me ouais, parles. Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: et c'est hyper important que t'en parles parce que c'est un truc pareil que moi je l'ai découvert et je me suis rendu compte a posteriori. Les stages, l'expérience professionnelle, ça a plus de valeur sur ton CV que tes diplômes. Parce que tout le monde a des diplômes. On a un Master 2 tous les deux. Ce qui va faire la différence quand tu passes un entretien, c'est pas que tu as eu 14 à ton Master 2 ou que ton voisin a eu 13, ça on s'en fout. C'est euh, qu'est-ce que tu as eu comme expérience professionnelle et qu'est-ce que tu en as tiré, qu'est-ce que ça t'a appris parce que m'apporter tes connaissances théoriques de ton master, n'importe qui peut le faire et même moi j'ai fait un master. Par contre j'ai pas travaillé là où tu as travaillé, j'ai pas la même expérience professionnelle que toi. Ça m'intéresse de travailler avec toi pour que tu m'apportes ça et moi je vais t'apporter mon expérience. Donc mon père grâce à son réseau a réussi à me tenir un stage de deux mois chez Publicis sur les Champs-Élysées où j'étais assistant de chef de pub pour euh, la bouffe pour chiens et chats. J'ai pas de chien, j'ai pas de chat. Mais j'avais très envie de découvrir le monde de la pub comme je disais, je voulais être concepteur rédacteur et, et ça a été un premier pas qui était vraiment intéressant.
0: C'était à plus ce stage Pas mal
1: parce que j'ai découvert plein de choses, j'étais bien entouré, ma mère de stage était super et euh, je faisais des shootings de pub de chat, j'ai bossé avec un concepteur rédacteur, j'ai touché du doigt un truc que j'avais envie de voir et ça pas de me rendre compte c'était pas forcément l'idée que j'en avais, c'était pas aussi cool que je le bah, pensais.
0: D'où l'importance des stages aussi parce qu'en en fait tu peux idéaliser un secteur professionnel, un métier pendant des années et te dire ok à la fin de mes études je ferai ça et là une faut que tu y es un... C'est nul. Et
1: donc, je me suis dit, tiens, si j'allais faire un tour chez l'annonceur plutôt que l'agence de pub. Et dans le cadre du cours politique de produits ou comportement consommateur, il y avait L'Oréal qui venait dans toutes les écoles de commerce et à Dauphine pour te présenter un concours étudiant qui s'appelle le Brandstorm. Un jeu oh. de mots. Euh, <rire> Brandstorm, Brandstorm, Où en gros, il te disait, on, vous, on, on aimerait que vous nous proposiez une stratégie pour le lancement de tel nouveau produit parmi nos marques. Et donc, moi, j'ai fait une équipe avec deux nanas. On est arrivé quatrième. Et les filles qui avaient gagné se sont retrouvées à faire la finale France. Et une d'entre elles a pas pu y aller pour des raisons professionnelles. Donc les filles m'avaient dit mais bah on voulait un mec et on, on a trouvé que t'étais bien et on te propose de nous rejoindre. Donc j'ai rejoint les filles et on a présenté leur projet. Le but c'était de représenter la France au concours mondial du brainstorm. Et on n'a pas gagné le concours mondial mais euh, on a tapé dans les yeux de DRH de L'Oréal France et donc ça m'a permis d'obtenir un stage chez eux. J'étais assistant chef de produit sur les crèmes anti rides de Garnier.
0: J'ai cru te dire contre les hémorroïdes. Je
1: non non j'ai pas été pris sur celui-là. Non ça n'existait pas chez eux j'ai ouais. imagines la crème la... Ouais, en vrai <rire> la insta chez l'oreille c'est hyper formateur tout le monde le... et là
0: on pourrait dire c'est une crème qui coûte la peau du cul
1: oui et ça, c'est une bonne campagne de voilà. ça
0: et Tu vois En vrai, c'est là. Où je me dis que effectivement, je te vois bien en pub parce que adores les jeux de mots. Ouais, et créé. franchement, dans le métro, quand tu regardes les pubs, c'est essentiellement des jeux de mots.
1: Et dans les, dans les pubs et dans l'équipe, le journal l'équipe il y a que des jeux de mots. De mon plaisir de le lire quotidiennement. Et ça, pendant six mois, J'ai énormément bossé. Et comme d'hab, j'étais pas sûr d'y arriver parce que la cosmétique, c'était pas mon délire. T'as
0: kiffé un... euh, l'expérience quand même
1: Au final, je l'ai kiffé parce que j'ai appris beaucoup. Je me suis prouvé que j'étais capable de travailler beaucoup.
0: T'en doutais encore à ce moment-là
1: Mais je pense que c'est encore aujourd'hui. Hein. À chaque nouveau projet, se montrer qu'on est les capacités de quand je suis passé de l'Hollywood à 6 bro c'était pas le même exercice on a chi au début sur 6 bro au bout de deux mois boum j'ai trouvé le truc et j'ai réussi quelqu'un m'a dit ça je suis un diesel je mets un peu de temps à démarrer Je suis c'est le compte de Bouddhabala qui m'a dit ça m'a dit t'as un diesel tu mets un peu de temps à démarrer mais une fois que tu démarres tu as compris ça va bref tout ça pour dire que l'Oréal c'était pas forcément pour moi mais voilà six mois de stage chez l'Oréal sur le CV ça envoie. en marketing en pub c'est très bon et donc euh, voilà comme S même, même parallèle c'est pas pour moi mais je vais le faire parce que je sais que ça m'ouvrira des portes et ça valait le coup parce que ça m'a permis d'avoir mon master et d'ailleurs d'avoir un autre stage de fin d'étude. J'ai été pris chez Unilever pour les déodorants AXE, là pour le coup qui était un truc qui me faisait vraiment kiffer parce que leurs pubs elles sont canon, il y a beaucoup d'humour.
0: Est-ce que tu as un souvenir marquant d'un stage Bon comme mauvais Il y en a un auquel je pense là.
1: J'étais chez L'Oréal. Mon N 2 à l'époque était pas méchant, mais un peu dur. Et j'avais envie de faire bonne impression. Il me demande un moment de faire un graphique sur Excel. Il me dit « Est-ce que tu peux me faire ça ?» Et je dis « Ouais, ouais, je, vais, je, je peux le faire. » Je sais pas le faire. Hein. Mais je, veux, je me suis dit « Je vais y arriver. » Et comme d'hab, comme je te disais... Je tends à penser que ma motivation compensera le manque de compétences, tu vois. Et donc je me lance tout l'après-midi dans le truc. Et j'arrive pas à faire son graphique. à La fin de la journée je viens le voir, j'ai fait un truc et il me dit mais c'est pas ça que je t'ai demandé, je fais ouais mais j'ai pas réussi, il me dit. Ok. Et il le fait devant moi. Et lui il apprend à le faire devant moi et puis voilà, c'est ça. Il me dit ah putain, ok, maintenant j'ai compris. Il me fait ouais, moi, je, suis très, je suis très content que t'aies compris. Mais la prochaine fois, quand tu sais pas le faire, tu me dis que tu sais pas le faire. Parce que là, tu m'as fait perdre du temps. Et j'ai dit, je suis désolé. Il me fait non, c'est pas grave, tu mais quand tu sais pas, il vaut mieux dire je ne sais pas, assumer et apprendre, plutôt que de mentir au faire bonheur impression.
0: On passe du marketing à ton métier actuel.
1: À la fin de mon stage de fin d'études, j'ai passé des entretiens pour rentrer dans un de programme d'Unilever et j'ai été pris. Et là, c'est un parcours où on te propose pendant trois ans en CDI de faire trois métiers différents chaque année. C'est une formation accélérée pour devenir manager. C'était super enrichissant. J'ai pas tout aimé. Le commercial, j'ai détesté. J'ai fait une dépression, ça allait pas du tout. Tout ça pour te dire que j'ai fait une formation un peu royale là-bas. Sur le papier, c'était génial et ma raison me disait « Ouais, bravo, c'est super et tout. » Mais mon cœur me disait « Mais non, mais t'es malheureux ici, c'est pas ça que tu veux faire. Rappelle-toi, toi ce que t'as fait kiffer, c'est de faire le spectacle de fin d'année au lycée. Donc quand tu tournes des vidéos le week-end avec tes potes, ou Chanel 9, c'était ça ton kiff. Donc j'ai jamais lâché le week-end. On faisait des vidéos avec Manu, Hugo, Arnaud pour la chaîne YouTube de Manu. Et il y a un moment où ce, cette double vie ne tenait plus. Puis nos projets perso, euh, ils commençaient à devenir de plus en plus professionnels. On commençait à avoir des opportunités. Et à un moment, il a fallu faire un choix. Et quand même, même euh, ils n'avaient pas encore la capacité de m'accueillir sur Hollywood parce que c'était le tout début du projet.
0: Mais c'était pas encore Hollywood, c'était Wonderful. Wonderfuls
1: à l'époque. Mais c'est devenu Hollywood pendant. Ma dernière année chez Unilever, j'ai encore fait une dépression, je pense à ce moment-là. J'ai dit à ma boss, écoute, je ne peux pas continuer, je me sens plus heureux, pas à ma place, et j'ai envie de rejoindre mes potes. Donc j'ai demandé une rupture conventionnelle. On s'est mis d'accord sur une date de départ pour que je puisse bien finir mon boulot et qu'on trouve une, un remplaçant, une remplaçante. En parallèle, j'ai pu rejoindre l'Hollywood, mais tu vois, ça a été six mois de négociations et d'attente, mais ça s'est fait en bonne intelligence parce que j'ai toujours été transparent avec Unilever pour dire j'ai un projet à côté avec mes potes, c'est important pour moi. Et à un moment, on a réussi à structurer la boîte de potes pour que je puisse avoir un salaire. Et là, ben bah, au bout de deux ans j'ai pu vivre sans chômage de l'Hollywood et ça c'était comme extraordinaire
0: euh, de là tu te jettes dans l'univers vraiment comédien, Youtube euh, ça t'a pas fait peur
1: Si, déjà financièrement ça me faisait peur parce que c'était très instable j'avais un CDI, j'avais un salaire à la fin du mois j'avais une sécurité, là euh, intermittent du spectacle, j'étais même pas intermittent il fallait que je fasse des heures, hauteur c'est un peu précaire donc ouais j'avais peur mais je me suis dit ben, j'ai mon chômage, je sais que si je le fais pas je vais le regretter, donc j'y vais et en travaillant je vais y arriver, puis surtout j'arrivais dans une boîte de prod qui était existante, j'avais mes potes qui étaient déjà là donc j'étais dans une structure bienveillante Après, je gagnais un peu moins bien ma vie au début mais j'étais tellement plus heureux et ça c'est une vraie leçon c'est que je, je quittais la sécurité financière et le chèque à la fin du enfin le chèque à la fin du mois pour euh, quelque chose de plus instable plus précaire de plus incertain mais là au moins j'avais une certitude d'être heureux avec mes copains c'est ça la vie c'est se lever le matin faire un truc que t'aimes la vie est, la vie est trop courte pour se faire chier
0: je suis, je suis tellement d'accord c'est pareil là. au moment où je suis arrivé dans cette boîte de production quand j'avais 19 ans enfin, je me disais mais waouh là je vais gagner mes petits sous en faisant des blagues en travaillant avec des créateurs que j'adore, sur une plateforme que j'adore. Ça ressemble à quoi ton quotidien
1: L'Hollywood est différent. Aujourd'hui les sketchs Hollywood et les sketchs à la télé sont en pause parce que ça fait 10 ans qu'on fait ça, les sketchs sur internet ou Wonderful Hollywood et on n'a plus la même passion qu'avant parce qu'on a fait un peu le tour du format court, de 3 minutes. On aimerait se développer sur autre chose, on aimerait passer à un cap on essaie de travailler sur un film Hollywood, on a une idée, on va voir ce que ça donne, mais voilà pareil, on sait que si on le fait pas on va avoir des regrets et notre cœur nous dit de faire un film, la raison nous dirait de continuer des sketchs. On écoute notre cœur et pas notre raison. Donc à côté de ça, moi je suis auteur avec Manu en duo sur scène de ménage. Donc chaque semaine on a une vingtaine de textes envoyé. s'ils sont acceptés on nous les achète et on est payé après ils sont tournés après ils sont diffusés et quand ils sont diffusés on touche des droits d'auteur ça c'est mon deuxième projet après j'ai un troisième projet qui est un film qu'on a écrit j'ai une idée de Manu qu'on a écrit avec Raphaël, qui est un des auteurs d'Hollywood. De j'ai un quatrième projet que stand-up que je fais depuis longtemps, mais là j'essaie d'écrire un spectacle. Manu m'aide là-dessus aussi puisque on est tout le temps ensemble avec Manu sur scène de ménage, donc on a du temps libre. On paraisse de se retrouver sur ce projet-là. Et le dernier projet que j'ai, c'est donc je suis auteur de livres pour enfants depuis deux ans. J'ai écrit deux livres pour les enfants de quatre ans et plus. S'appelle Les Chevaliers. Donc c'est des chats qui sont sur la table ronde. Donc c'est un album illustré un peu comme une BD. C'est un truc qui me tient à cœur parce que je suis tonton depuis cinq ans, papa depuis deux ans. Moi, mon vrai moteur dans la vie, sur tous mes projets, c'est de faire rire les gens, que ce soit les abonnés sur internet de l'Hollywood sur scène quand je fais du stand-up. Demain, j'espère, au cinéma ou sur une plateforme avec un film Hollywood. et bien, faire rire des enfants, c'est extraordinaire. J'ai fait rire mon fils avec ma nouvelle histoire.
0: Là, le Chevalier 2 Ouais,
1: et t'es mort de rire sur un truc et ça m'a. C'est tellement chaud au cœur. Oh, cette euh, réunion Être auteur ou illustrateur de livres pour enfants, c'est pas un, un métier très bien payé, mais c'est payé, payé en sourire et. En amour. C'est génial. En...
0: Ah, génial. Parce que là, tu viens de sortir Chevalier 2, je ça Je viens de
1: sortir là, il y a une semaine. Le tome 2 des chevaliers, les chevaliers contre les ratombaveurs est disponible partout. J'ai 4-5 projets en même temps et j'essaie de faire rentrer ça en une semaine. Après, le vrai secret, c'est que as un projet qui te rémunère pendant la semaine et quand tu as un ou deux jours de libre, tu, tu passes sur des petits projets à toi. En tout cas, ça, c'est mon équilibre à moi. Ça va peut-être pas à tout le monde. Quand je vois un peu le, avec toi, là on fait un peu la rétrospective de mon parcours scolaire et professionnel, que j'avais jamais fait, donc c'est intéressant quand même de revenir dessus pour moi. J'espère pour les gens qui nous écoutent aussi. Mais le truc que j'ai appris, que j'aurais aimé qu'on me dise, enfin, tu sais quoi, en fait, je dis ça, mais on me l'aurait dit, je l'aurais entendu, mais il faut, le, faut faire l'expérience pour apprendre, je pense. J'aurais aimé quand même. Qu'on me le dise avant, c'est, euh, ne te lance pas à corps perdu dans un truc parce que tout le monde le fait. Euh, faire un bac S, parce que tout le monde le fait, que ça ouvre des portes, aller chez L'Oréal parce que c'est ce c'est l'élite. Fais un truc pour toi, c'est ta vie. Tu dis pas pour les autres, tu dis pour toi. Après, c'est intéressant de faire des expériences et de voir que c'est pas pour toi. C'est pas de te renforcer dans tes convictions personnelles et me dire, bah non, en fait, à euh, titre perso, le, les maths S, Dauphine, le marketing, c'est pas vraiment pour moi. Moi, ce que je voulais faire, c'était écrire des blagues, faire rire des gens. Bah, je l'ai appris au fur et à mesure et c'est en faisant de l'expérience que j'ai découvert que c'était vraiment ça. Euh, en gros, en résumé, écoutez le cœur plutôt que la raison Faire un truc pour toi
0: Et ça, je pense que je leur dirai dans d'autres épisodes Je pense que quelqu'un qui se sent paumé, justement Il faut essayer de se rappeler de quel enfant on était Qu'est-ce qu'on faisait automatiquement Et qui nous rendait heureux quand on était petit, tu vois Tellement. Et tu sais, il y a un moment, ma flamme était un peu éteinte Ça, tu l'avais vu, j'avais vraiment euh, J'avais plus envie de rien faire euh, J'essaie de me dire, mais qu'est-ce qui me faisait kiffer Et en fait, quand toi-même t'as pas la réponse, va demander à tes proches Donc chacun a son point de vue Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui converge Là, dis, Ah ben oui oui oui, oui c'est ça un, putain c'est un bon, une bonne boussole là ce que tu donnes tu vois en vrai toi c'est ça enfin, as, en fait t'as toujours aimé faire rire et en fait au final t'y reviens tu vois de toute façon c'est plus fort que en fait, toi la si nature je... voilà, c'est ça toi. donc on arrive un peu sur le bilan effectivement de ta vie euh, finalement euh, <rire> <rire> après ta vie s'arrête ici euh, je sais pas ah, a... bah, bon, c'est fini, <rire> c est, c est fini. <rire> on a fait le bilan je,
1: là je meurs chez partage café bah ça me va hein.
0: quel est le pire conseil qu'on t'ait donné ah le pire conseil <rire> que je trouve que dans la vie on donne beaucoup de conseils un tout le monde question. A... Son petit truc à dire, mais parfois il a... faut pas revenir tout, tu vois. Mais
1: je réfléchis parce que je trouve que la question est hyper pertinente. Tu vois, j'en ai pas de pire conseil et c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire que je suis bien entouré. Même dans mes stages, c'est des relations de 6 mois avec un maître de stage ou quoi. Moi aussi, mon N2 chez L'Oréal m'a dit Tu sais, Charles, il n'y a pas que la cosmétique et L'Oréal. Hein. En gros, va voir ailleurs, je pense que tu serais mieux ailleurs. Bah, C'était un bon conseil. Euh, ma mère qui me dit un conseil que je répète souvent, c'est euh, fais toujours de ton mieux. que Même si ça ne marche pas, tu n'auras pas de regrets. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que ce n'était pas le bon moment ou pas le bon projet pour toi. Et ça, ça m'a vachement détendu.
0: Faire de son mieux, c'est dans les accords de Toltec. Oui. Et euh, le trouver euh, le petit truc en nous, la petite femme, c'est le why. Et ça aussi, c'est une ah, DTRF. Ouais. Et ça m'amène justement à cette question, cette transition de fou furieux. Est-ce que tu as un truc à recommander, que ce soit un film, un bouquin, un truc qui toi te fait du bien ou qui t'a permis d'avoir une sorte de petit déclic Bien
1: sûr, carrément. Alors déjà, écouté les podcasts de Alice.
0: Ouais.
1: <rire> la euh, post Tu l'as cité, moi j'en ai, il y en a deux. Il y a les accords Toltec. C'est Verino, un humoriste que j'adore, aussi bien sur scène que dans la vie. Qui est vraiment ah, il est l'air super cool ce mec. Mais lui, il disait dans une interview, un truc qui lui a servi de déclic, c'était les accords Toltec parce que ça a permis de mettre quatre priorités dans ta vie assez facile D'ailleurs, je les ai dans mon téléphone.
0: Attends, mais t'as ouais. pris une note sur ton téléphone Ouais, ouais,
1: et c'est dans ma toute liste. À la fin de ma toute douliste il y a les accords Toltec et j'essaie de les relire. Pendant un an, je les ai relus euh, tous les jours et puis après, c'est devenu. Euh, Ta philosophie
0: de vie, quoi. Ouais, mais c'est super important
1: parce que je trouve que les accords Toltec, ils permettent de te recentrer sur toi et d'arrêter de comparer aux autres. Que votre parole soit impeccable, ne dis jamais du mal des gens, ne fais jamais une affaire personnelle, ne fais pas de supposition, ne va pas penser que euh, si quelqu'un est arrivé en retard, c'est qu'il t'aime pas, et enfin, fais toujours de ton mieux. Le, le fameux. Donc, ça, c'est le premier livre que je conseille, c'est un livre tout petit, les accords ouais, toltèques. Ça, ça se lit bien. super rapidement. Et le deuxième, tu l'as cité, c'est une vidéo qui s'appelle The Golden Circle, où c'est un... Je sais plus le nom du gars, ça doit être un universitaire américain. Je le résume pas très bien, mais allez voir la vidéo, ce sera beaucoup mieux que moi. Il dit que la plupart des Je marques... Je mettrai
0: tout dans la ouais, barre ça de... Sera mieux. Tout...
1: En gros, le résumé de la vidéo, c'est trouver le why la raison d'être le pourquoi vous faites les choses dans la vie et quand je me suis rendu compte de ça je me suis dit, en fait moi mon why c'est de faire rire les gens quand j'ai trouvé ça waouh ça m'a ça m'a donné un peu une ligne de conduite dans la vie Ken Kojandi c'est lui qui m'avait cité cette vidéo dans une interview un podcast que j'ai entendu et lui, la boîte de... son nom de la boîte de prod qu'il a monté, c'est faire kiffer les gens. Mais ben c'est ça son why. Moi, c'est faire les gens. Lui, c'est faire kiffer les gens. Toi, c'est et moi je... les gens. Moi, c'est
0: ouais, donner sourire aux gens. Et ça, j'ai envie de le faire à travers tous les concepts que je ferai à l'avenir. c'est Toujours un petit fond, que ce soit éducatif, culturel, réalis... tout. Mais je veux aussi me dire que les gens, quand ils regardent le truc, ils passent du bon temps, ça Absolument. leur change les idées, voire même ça les aide. Tu vois. Enfin là, je pense que paumer, ça a une bonne cause, très bonne cause. Et pour ça, je suis très fier d'être ton premier invité. Quand tu as trouvé
1: ton... ton why, ton pourquoi, ta raison d'être. Tu t'entoures de gens qui la partagent ou qui comprennent ta raison d'être, qui dit bah évidemment Alix, c'est ça et je vais tout faire pour t'aider dans cette direction.
0: Et avant de se quitter, avec qui je pourrais prendre ma prochaine pause paumée, oh selon toi ah,
1: Je viens de lire son livre, c'est Panayotis Pasco.
0: Oh, ah ouais. C'est
1: intéressant parce que lui, il a été exposé très tôt à notoriété et je crois qu'il
0: a tout juste eu son bac et après il n'a pas fait d'études. Mais le gars, il était déjà sur quotidien tout en passant son bac. Et il est parti. Et le gars, il euh, fait non. Parce qu'il se sentait paumé là-bas justement. Merci d'avoir écouté notre pause paumée avec Choupa dans son café qui s'appelle le Café Partage dans le 15e arrondissement. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher 5 étoiles sur votre appli. Vous pouvez suivre toute l'actu du podcast sur Instagram à pausepomme et découvrir tous les autres formats de paumée sur mon Instagram à Et si vous vous sentez paumé et que vous avez des questions à poser, envoyez-moi un petit mail à pompodcast.gmail.com. On pourra y répondre lors d'une prochaine pause paumée, genre mercredi prochain.